слухаєте подкаст Громадського радіо. На зв'язку зі студією громадської хвилі журналіст Осман Пашаєв ми зараз будемо говорити про те, що уряд напередодні затвердив алфавіт латинський для кримсько-татарської мови. І ми поговоримо про те, на що це вплине і взагалі наскільки потрібен кримсько-татарській мові латинський алфавіт і латинська абетка для кримсько-татарської мови вже колись існувала. Ми поговоримо про відмінності між цією новою абеткою і старою і в цілому розкажемо вам якісь цікаві моменти, які ви, можливо, не знали про абетку кримсько-татарської мови. Османе, вітаю вас. Вітаю вас, Анастасія. Найперше, я вас хочу запитати, наскільки це важливе було рішення напередодні? Воно важливе тим, що цей процес почався майже 30 років тому, коли 92-го, 91-92 року Крултай, а слідом тоді ще Верховна Рада Криму ухвалювала таке рішення про пересід кримсько-тарською мовою на латинську абетку і Врешті ми дочекалися вже того, щоб відбулася окупація, і більшість кримських татар зараз проживає під окупацією, і ми розуміємо, що навіть в разі переходу офіційного, а це з українською постановою буде з 25-го року, на, вже на процес вивчення кримсько-татарської мови в Криму це не впливатиме, тому що у Російської Федерації Принципове стоїть питання, жодну мову Російської Федерації, а для них тепер кримські гітари теж, Російської Федерації не переводити на латинську, на латинські абетки. Вона була заборонена, наприклад, для казанських татар свого часу, які теж хотіли свою мову перевести на латинську абетку. Тому важливо, але запізно, звичайно. А чому запізно? Тобто, якби це зробили раніше, це якось би інакше вплинуло на... Не звичайно, знаю. звичайно. Якби, якби це було раніше, скажімо, до окупації, да? угу. процес був би затверджений, і вже ми отримали би ситуацію, коли навчання шкільне і університетське було б стали з латинською графікою, як відбулося це з румунською мовою Молдови одразу після розпаду Радянського Союзу. Тому що за Радянського Союзу Молдовська вважалася в Радянському Союзі окремо від румунської. Вона була, до речі, теж крилицею. І з отриманням незалежності ну, Молдова швидко перевела, одразу перевела свою на латинську графіку. В такому разі навіть зараз за окупацією росіянам було б складно щось міняти. Вони були б змушені да, змиритися з тим, що латинська абетка вже є. А по факту тепер це буде абетка для кримсько-татарської мови на вільній території України, на материку, де проживає значна меншість кримських татар. Ми можемо говорити про, поки про єдину школу в Гінічському районі, в Новоліксівці, де викладається кримсько-татарська мова. Тому, можливо, ну, університети, два університети, це Таврійський і Шевченка в Києві, які готують фахівців з кримсько-татарською мовою. Вони переведуть, звичайно, своє навчання для студентів латинку. Але подивимося, ну, ну, 
подивимося, що з цього вийде далі. А, а чому взагалі рішення затягувалось? Тобто, ну, зрозуміло, що до окупації, можливо, пріоритетність таких змін не до кінця можна було оцінити, але в цілому, я так розумію, що взагалі все, що стосувалось там якихось мовних змін, це була важка і довга процедура, чи це були якісь бюрократичні перепони, чи що? Я, мені здається, що завжди був Будь-яка ініціатива перевірялася, наскільки це може бути там небезпечним. І навіть те, що в багатьох медіа писали, що це був перехід фактично на латинську абетку Туреччини, і це наближення до Туреччини, і завжди були ці страхи, а от Туреччина, яка збирається захопити колись Крим, от це ж легенди існували до окупації дуже довго, да? поки ми не бачили, хто окупував Крим врешті. А, от, а, чи, був, чи було щось раціональне і інше в цьому? Мені трудно сказати. Можливо, просто не доходило руки до цього. Якщо говорити про те, чи справді подібна ця бетка до турецької, чи справді це так? Вона дійсно вона схожа на сучасну турецьку абетку, але, знаєте, це латинка, тому всі латинки між собою схожі. І тут чому постала мова про схожість на турецьку обитку? Скоріше за все, це порівняно з обиткою кримсько-татарської мови, яка була, от ми зараз підійшли до питання відмінності до обитки 1928 року. Так, так званий Яналів називалася ця обитка. Це ініціатива Радянського Союзу, переводу всіх мов національних мов Радянського Союзу на латинську обетку. Ну, тому що у Радянського Союзу була ідея взагалі всім в мови перевести, здається, на латинку. Я не знаю, наскільки це стосувалося і мов таких сталих з кириличними обетками, як українська і білоруська. Я десь читав, що навіть такі думки були, але підтверджень не маю. Але щодо а мов а, там цюрських мов всі без винятку дійсно переходили на латинку тоді, і не тільки цюрські мови. І вони, вона ця абетка 28-го року дійсно була відмінна від абетки турків, які теж тільки-тільки переходили за Ататюрка на латинку з арабиці. Обидві мови переходили з арабиці саме на латинку. Але цікаво було те, що От радянський варіант Яналіфа для кримсько-татарської мови, він навмисно в деяких моментах от, був протилежний графічно саме турецький. От це, не знаю, зараз по радіо, можливо, важко сказати, але давайте на прикладах двох літер наведу. Це літери схожі з глухої дзвонки «Ч» і «Дж». Так от, а, якщо в турецькій «дж» виглядала як а, літера «сі» або «с» кирилична, да? а, а «че» а, виглядала як та сама «с» кирилична, але з комою внизу, uh-huh. то в кримсько-тарській абеці все було навпаки. Саме «че» виглядала як «сі», а «дже» виглядала як а, вона з комою. Тобто, це була відмінність, і дійсно, от, от такі відмінності були там з О, ім'яка О, О, яка. От, от було те саме, але навпаки. Там. І тому можна сказати, що от в цьому є відмінності. Окрім того, саме в кримськотарському варіанті Абетки 
були е, е, графічні зображення, скажімо, літери, да? яких взагалі в латинці е, класичні немає. Е, наприклад, е, звук «і», який ми знаємо, він є і в українській, і в кримськотарській мові, «і» виглядав як оцей російський м'який знак. Цього теж немає в жодній латинській абеці. Тому от, а, все це просто прибрали в сучасному варіанті, але в будь-якому разі кримсько-татарська абетка все одно відрізняється трошки від турецької, бо є звуки, які для турецької мови не притаманні. Це а, звук такий «к», його український немає, він виглядає як «п'ю» латинський, його немає в турецькій абеці. І звук «н», такий носове «н», як в англійській мові, слово «сінг», все індові закінчення, да? Це носове «Н», воно виглядає як «Н» латинське з рисочкою над літерою, Це, цього теж в турецькій на мові нема, вона є в кримськотарській, тому можна сказати, що зараз абеці в цілому схожі, але на дві літери вони все одно відрізняються. Тобто можна сказати, що нинішній варіант кримсько-татарської абетки, він буде дещо простіший, ну так, сказати, так би мовити, утилітарніший? Так, так, він буде без цих нелатинських знаків кримсько-татарської мови, які були протягом 28-37 років минулого століття. І плюс в тих звуках, які однакові в турецькій, а турецька перша перейшла на латинку і протрималася. Це була єдина країна з тюркською мовою, яка не була в складі Радянського Союзу або Китаю, як уйгури, була незалежна країна, і вони розвинули відповідно все за ці майже 100 років від літератури там, до всього іншого латинку. І, звісно, це теж спонукало робити схожими, бо протягом цих 100 років діаспора видавала кримсько-татарською мовою якусь там літературу, і все одно було зрозуміло, якщо вже переходити, то переходити на те, що, можливо, наблизить і дозволить швидко почати процес засвоєння, тому що будь-який перехід графічний, він, скажімо так, окрім тих речей, які прогресивні, він на певний час зупиняє процес, скажімо, для того покоління, яке вже звикло читати, да, і йому все одно буде важко пере, переналаштовуватися. Тут треба казати чесно, Зараз читання кримсько-татарської майже нема, да? кримсько-татарська мова а, в такому стані зараз а, в гіршому, можливо, ніж білоруська мова, да? де ми знаємо, що в Білорусі вона існує, але білоруською майже не розмовляють, дуже мало людей розмовляють, лише там а, такі от дуже патріотична влаштована частина білорусів. Кримсько-татарська мова, на жаль, вона стала дуже побутова, якою дуже мало розмовляють, дуже мало викладають і, відповідно, Майже, майже не читають. Як зараз буде виглядати цей процес переходу? От, ми, звичайно, можемо тільки теоретизувати, що як буде відбуватися, але, можливо, якось ви могли пописати це для наших слухачів. Слухайте, тут я знаю не більше вашого, або всіх. Я, я теж знаю, як людина, яка читає всі ці проекти переходу, що... Остаточно він відбудеться 25-го року. Так. Відповідно, якщо він тільки 25-го року за 4 роки відбудеться, лише тоді, можливо, буде підтримка державна в ну, друку підручників і книг 
кримською татською мовою з латинською абеткою. Виходить, що от зараз, поки цього переходу не відбулося, держава не має права фінансувати. Наскільки я розумів це. Чому на 4 роки це розтягнеться? Мені важко, можливо, за цей час збираються підготувати от все, що буде потрібно, наприклад, весь курс кримської тарської мови для школи і для університету. Треба буде підготувати, можливо, купу матеріалів для цього. Я, я не знаю, чому на 4 роки, але от таке рішення виглядає так. Ми от жартували кілька тижнів тому з приводу переходу української абетки на латинку, так? А тепер uh-huh. на латинку переходить справді кримсько-татарська. Uh-huh. І ми маємо змогу побачити, як це все буде виглядати вживу, з якими, можливо, труднощами стикнуться люди, які... Ну, пишуть, використовують мову, які нею вчаться. Ці труднощі от якось справді можна охарактеризувати, описати? Тобто буде важко? Анастасія, я, дивіться, мені було б самому цікаво, я, на жаль, мало знаю такої статистики, я її поки не знаходив для тих мов, в, в таких численних, чисельних, таких тюркських народів, як узбеки або азербайджанці, які перевели свої мови на латинку теж на початку 90-х. От якщо казахи роблять це зараз, да, з 17-го року, поки важко про щось говорити. А по узбекам і азербайджанцям було б легше говорити а, про те, а, що відбулося м, з книгодруком, їхніми мовами, їхні мови живі. Да? Люди в побуті в Узбекистані розмовляють узбекською мовою, а в Азербайджані, можливо, трохи ситуація інша. Я так скажу коротко, щоб не дуже завантажувати. В Азербайджані досі існує так званий російський сектор, коли є школи, які викладають все в російську мову. І, скажімо, Баку – столиця дуже російськомовне місто. І при цьому азербайджанці досі підтримують існування цього. Для них російська мова – це вихід все одно в світ. Не відбулося, як в Грузії, такий тотальний перехід на англійську. Да? Вони зберегли. І тому цікаво було по обом державам, по обом мовам побачити саме по книгодруку, по читанню, що відбувається. Да? Окрім того, я спостерігаю досі, як а, от, а, вже 30 років по тому, як Азербайджан перейшов на латинську графіку, дуже багато в побуті досі азербайджанці, коли в мережі, в мережі пишуть, да, вони пишуть азербайджанською за кириличною графікою досі. От 30 років офіційно кириличною для азербайджанської не існує, да? але ця звичка з Радянського Союзу досі зберіглася. А чому в Радянському Союзі спочатку був експеримент з переходом мов на латинку, а потім з поверненням на кирилицю, і потім в Російській Федерації в цілому є несприйняття латинки от для, не тільки для кримсько-тарської, взагалі в цілому для інших мов? Да, дивіться, з цього приводу спочатку був абсолютно науковий консенсус в 20-х роках, що... Латинська графіка відповідає фонетичним вимогам тюркських мов, і дійсно це так. Для Криму це була конференція так звана 1928 року, на якому було ухвалено уніфікована літературна кримсько-татарська мова. Незважаючи на те, що Крим дуже маленький, його діалекти дуже різняться між собою настільки, що, скажімо, південні діалекти Ялти, Алушти, вони а, а, зрозумілі, 
А з турецькою мовою да, можуть мешканці, тоді довоєнні мешканці, додепортійні мешканці Ялти, але ж розуміти турків, а мешканці, скажімо, Джанкою або Керчі розуміти казахів. Настільки діалекти різні між собою. Казахська і турецька не взаємозрозумілі між собою, настільки вони різняться, да, настільки це різні тюрські, тюрські мови, ну, вони розвинулися і розійшлися між собою на Сході, в Азії і в Європі. От. А от, наскільки і діалекти кримсько-тарської були різні між собою, і уніфікований варіант, варіант, з який брався, скажімо, умовно діалект Бахчистараю Акмеджиту, сучасного Сімферополя, все одно він, цей уніфікований варіант був штучний. Але разом з цим було науковці, філологи того часу, довели, що кирилична графіка для будь-якої чорської мови. Принципи вони одні ті ж, там, так званий, скажімо, звуковий гармонізм, сінгармонізм, який притаманний, не будуть завантажувати слухачі, якщо захочуть, дізнатися вони про сінгармонізм, просто загуглять, дізнаються, що це. І тому на початку радянська влада ж була налаштована дуже-дуже на підтримку всіх національностей, ми знаємо, це в Україні був період українізації, да, і всюди вони підтримували. Це було протиставлення з неважливому ставленню Російської імперії до всіх національностей. Тому на початку і в 20-х роках це була так звана ще ленінська політика. А далі пішло в просто зворотній напрямок, розуміння потреби нової імперії, тільки тепер радянська уніфікація, кералізація і відрив від всього. Ну, так само можемо казати, ну, який був сенс після того, вже, ну, коли в 40-му році приєднали до Радянського Союзу Буковину і сучасну територію Молдови, відірвали від Румунії просто одну і ту ж румунську мову перевели для Радянського Союзу на кирилищну графіку. І чому саме Росія зараз так е- проти офіційно переходу будь-якої мови е- корінного народу Російської Федерації на латинку? Я, здавалося б, який сенс і де мова не про російську мову, і де мова про геть інші мови, да, які, ну, як типові, вони навіть не слов'янські. І тим не менше Росія не дозволяє жодній мові, але так, як в Світлоні так написано, в жодній мові, яка не мала до цього, там, щось таке, от я зараз не точно скажу, не мала латинської графіки до. Умовно кажучи, естонці, які завжди мали латинську графіку, їх національні мішені можна і на території Росії мати естонську з латинкою. А, наприклад, карелам, карельська автономія, мова яких дуже схожа і до фінської, і до естонської, їм не можна переходити на латинську графіку, і їм треба триматися кирилично. Як вважаєте, латинська графіка, вона сприяє самоідентифікації народу? Зараз ми поставили питання політичне, і дуже багато, коли читаєш обґрунтування про перехід Переведені на латинську графіку, політичних питань постає багато, та, і, наприклад, про вічники кажуть навіть про вивчення там, англійської, зближення. Ні, ну, перехід на, латин, на латинку ніяким чином, ну, наприклад, не дозволяє швидше, мені здається, вивчити англійську або будь-яку іншу мову зі сталою латинською графікою. Мені, мені здається, питання більше філогічне, наскільки воно... Більше підходить. Для кримсько-татарської мови, дійсно, латинка більше 
а, підходить, тому що якщо ви зараз відкрите текст Кримської Таски, вам одразу буде важко від кількості оцих російських твердих знаків а, в, в, в криличній абеці кримсько-татарської мови. О, вам одразу стане чомусь страшно від кількості тих твердих знаків, бо три звуки од, одразу а, зараз. Оцей носове «Н», оце «Хе», про яке я кажу не, між «Хе» і «Ке», да? і звук, який є в українській мові «Ге», в кримсько-татарській, всі ці звуки передаються як там, звичайно «НК» або «Ге», з додаванням ще одної цієї літери твердого знаку. І весь текст, от, він його аж різніє в очах, і тому, мені здається, переведення на українську графіку – це просто спростить самі ці тексти, спростить кількість знаків непотрібних, які зараз існує. А, і ще запитаю, от вам самому як оцінюєте, буде переходити на е, латинську абетку як носію мови, як людині, яка колись викладала кримсько-татарську? Ви вже для себе спробували чи ні? Ну, а я для себе пробував це давно і я почав читати латинську графіку десь ще в шкільному віці, в 14 в мене були просто тоді ще, от останні роки Радянського Союзу, коли я в школі вчився, були якісь туреччини, там, яскраві книжки, енциклопедії з латинською графікою. Там, читаючи туреччину і вивчаючи її тоді, а кривськотарською теж було неважко. Я тоді ж і познайомився з діаспортною якоюсь періодичною періодикою, ну, якихось літературних таких творів не бачив, але там журнали, які видавалися в Туреччині, латинською графікою, я їх читав. Тому мені було не дуже важко, але з іншого боку десь є досі звичка користатися кирилицею, наприклад, того, такі про ці соціальні мережі кажу. Скоріше за все, я це роблю тому, що, мені здається, кириличною досі може прочитати більше кількість людей. Хоча останнім часом, коли, ну, останні два роки, коли я пишу щось в своєму фейсбуці або Інстаграм на те місце, де там великі тексти. Ну, Фейсбук, да, я використаюся кримськотарською мовою вже болотинкою. Іноді просто на автоматі, якщо це йде про якийсь комент швидкий або комусь смски написати в побуті, да, досі, досі це крилично, це звичка просто. Це не питання того, що важче, да? Ні, абсолютно так само не важко. Ну, для, я для себе кажу латинку. Для багатьох людей, які, можливо, користаються розкотарською мовою зараз, це, ну, в побуті, я вам про це казав, це не так багато. Русифікація відбулася дуже велика. Навіть люди, які а, розуміють мову, користаються все одно російською мовою в побуті. А, досі в Криму це, це більше і більше. І ем, тому... Зараз якогось стресу, а от о, про що можна говорити, великого стресу від переходу на латинку не буде саме через цю русифікацію. Тому що разом з переведенням мови на латинку доведеться її відроджувати а, з, того, в том, з того стану, в якому вона є. І тому для школярів, для дітей краще буде одразу їх навчати кримсько-татарській мові латинською графікою. І останнє запитання. Як думаєте? Таке воно прогностичне. Коли повернеться Крим, чи важко буде переводити кримських татар 
там, в Криму, на латинку і назви, і не тільки кримських татар, це ж доведеться змінювати і е, назви населених пунктів, вивіски і таке інше. Я е, знаю от з такого ну, власного досвіду, як болісно змінюються назви навіть в межах однієї абетки, так? просто назва вулиці, коли міняється, як це сприймає населення, можливо, старшого віку, яке звикло до старої назви, і ну, от, як це все буде, як вам здається? Тут питання складне, тому що тоді просто питання, а про що ми, про який час ми говоримо. Да? Так, ніхто про... цього, звісно, не знає. Ніхто не може сказати, про який час може йти мова. Це по-перше. По-друге, що стосується там, назв-вивісок, якраз це, цей процес не дуже складний. Назви кримськотарських міст селищ Латинкою, вони, вони використовувалися часто, тому що люди, можливо, не готові були читати книги або писати тексти великі Латинкою, але назву, а, своє власне ім'я і назву міста Латинкою це було нескладно. І видавалося якісь, ну, до, до речі, не за державні кошти, а якісь за приватні кошти Латинкою Якась там література виходила в український час Криму до окупації, це було, і тому, в принципі, чимало є примірників, де багато текстів сучасною вже латинкою, до той, саме тою, на яку офіційно ми переходимо зараз, ці тексти вже існують, да? існують вони і в друкованому вигляді, і в інтернеті, тому якби важко, не важко, не важко, оце, оце саме буде найлегше. Найважче буде говорити про те, якщо а, латинка стане сталою і а, розвиненою для кримсько-татарської мови тут, на материку, і а, що буде в разі а, повернення Криму, а, сто, і де більшість кримських татар а, проживає. Не знаю, знаєте, цей процес можна було б, скажімо, полегшити тим, що після пандемії ми побачили всі і недоліки, і переваги дистанційного навчання. Якщо держава не ухвалила не просто, як радянські часи, знаєте, для галочки перевели, щось видали, надрукували і забули. А якщо держава буде дуже вести потужну політику по невтраті своїх українських громадян, зокрема в Криму, і це йде вже не тільки про кримсько-татарську мову, а про українську теж, для того, щоб Діти, як би не було важко, вони зобов'язані вчитися в цих російських школах, але щоб вони вивчалися масово не там, не 100-200 людей на весь Крим, а масово в українських школах, да? для того, щоб вони вивчали і українську мову, і літературу, щоб вони мали бажання вчитися в українських університетах. І якщо ці дистанційні навчання для Криму стануть популярними, цікавими, скажімо, ну давайте помріємо про те, що сотні тисяч мешканців Криму, діти почнуть вчитися в українських школах онлайн до того часу, поки це неможливо фізично да, зробити. Uh-huh. І тоді навчати їх українській мові, навчати їх кримськотарській мові з латинською графікою, да, це буде неважко. І е, для нас важливо зараз покоління дітей і підлітків. І вони так само онлайн зможуть отримати е, все, е, всі ці досягнення, які є на материку, в тому числі кримсько-татарські діти, а також не тільки кримсько-татарські, а й українські діти, які захочуть вчити кримсько-татарську мову. І Україна заявила про те, що кримські татари – це корінний народ, 
не Криму, а Україну, про так заявила Україна в своїй постанові і в законі «Керівний народ України», то ми можемо уявити собі, що бажання вчити кримську татарську мову може з'явитися в дитини будь-якої національності або їхніх батьків на території України. І от повертаючись до теми, якщо ми зможемо зробити так, щоб це було доступно і в Криму, тоді цей процес не буде важким в разі повернення Криму. Османе, я вам дякую за цю розмову. На цій ноті будемо завершувати її. Журналіст Осман Пашаєв на зв'язку зі студією громадської хвилі. Я вас ще раз привітаю з прийняттям такого важливого нововведення, важливих змін до абетки кримськотарської мови. Нагадаю, що напередодні уряд затвердив латинську абетку кримськотарської мови і тепер мова переходитиме на цей варіант абетки до 2025 року будемо стержити за цим процесом. Ви слухали подкаст Громадського радіо.